0: Bonjour, bienvenue sur SRTV, dans notre émission Levé de fonds, les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous présenter leurs projet. Aujourd'hui, c'est Grégoire D'Acosta Dao, le fondateur de Thunder que nous recevons. C'est une marketplace pour échanger, acheter, vendre les cartes de collection. Grégoire, bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Je vous en prie. Euh, là, commençons par présentation de Thunder.
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, donc, Effectivement, c'est une plateforme qui a été conçue pour sécuriser et faciliter l'achat-revente globalement d'objets de collection en ligne à terme partout dans le monde et pour le moment nous avons démarré nos, nos activités en France et en Europe francophone et nous sommes positionnés sur le marché des TCG jeux de cartes à jouer à collectionner euh, si vous avez des, des amis des enfants ou des petits enfants qui collectionnent des cartes Pokémon c'est le genre d'actifs que vous pouvez acheter et vendre en toute sécurité sur Funder euh, historiquement en fait Funder c'est un service de middleman en fait, c'est un tiers de confiance qui va sécuriser les transactions entre particuliers grâce à une expertise que nous avons en interne qu'on appelle expertise de prégradation, c'est-à-dire que nous authentifions et nous évaluons des actifs en amont. Euh, avant d'autoriser ou non leur mise en vente sur notre plateforme. Alors,
0: avant de rentrer dans, dans les détails, peut-être deux mots sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a, euh, comment dirais-je, conduit, inspiré, donc, à créer cette marketplace Je crois que c'est un usage personnel.
1: Euh, oui, c'est une histoire de, de passion, comme euh, souvent, je pense, chez les entrepreneurs. En fait, moi, je suis collectionneur de cartes depuis l'enfance. J'ai grandi avec des licences comme Pokémon, Dragon Balls. C'est des moments que j'ai partagés avec mes amis dans la cour de récré, avec mes frères à la maison, avec mes parents. Et en fait, en parallèle de cette passion, je suis très familier des secteurs du divertissement, de la tech, des médias. J'ai fait mes, mes gammes dans des grands groupes comme Ubisoft, dans des, des scale-up tech euh, dans l'industrie musicale, dans le divertissement de nouveau. Et en fait, j'ai rencontré un CTO, Franck, mon associé, qui, lui, a une, une dizaine d'années d'expérience dans l'industrie médicale, euh, qui a plutôt un œil de technophile que de collectionneur. Et donc, sa vision, très complémentaire de la mienne, contribue à, à structurer nos équipes, nos process et à faire de funder une, une réussite.
0: Alors, parlez-nous un petit peu donc, de ce marché, parce que s'il y a besoin de cette marketplace, on mm -hmm. pourrait vendre le, 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 la carte à jouer. Donc, il y a traditionnellement l'univers des, des enfants dans les cours d'école, etc. Mais il y a aussi, donc, c'est un réel actif euh, financier, euh, donc qui nécessite justement la marketplace que vous avez euh, développée. Alors, parlez-nous de deux mots sur le, le marché de la, de la carte. De, de, à jouer de collection
1: Oui, alors euh, ce marché en fait aujourd'hui, il est dominé par des plateformes C2C, des plateformes comme eBay qui reposent sur un modèle de transaction de particulier à particulier. D'accord, on voit un peu un...
0: tout et n'importe quoi.
1: Absolument, mmh. c'est un, un modèle Génialiste. par défaut mmh. qui a pris la main sur ce marché sans, sans réelle valeur ajoutée. Euh, c'est une aberration en fait en 2023 d'avoir un modèle C2C qui domine ce marché parce que d'un côté quand on achète une carte sur eBay, euh, on n'a absolument pas accès aux informations dont on a besoin pour euh, prendre la décision d'achat ou non et de l'autre côté quand on vend une carte sur cette plateforme en fait on se lance dans une activité très chronophage et euh, qui impose un effort logistique considérable à un particulier dont c'est rarement le métier en mmh. fait et donc ça sont des freins pour développer une activité d'achat revente d'objets de collection en ligne, qui en fait aujourd'hui aujourd est une activité financiarisée. Le marché des TCG, mais plus globalement le marché de ce qu'on appelle les collectibles, les sneakers, les montres, les maillots de football, euh, parce que Funder à terme a vocation à devenir la plus grande plateforme pour acheter et vendre. Vous vente. commencez par la
0: carte à jouer, absolument, mais vous avez une ambition plus large. Parce en
1: fait, ce marché des TCG, c'est un marché de plusieurs dizaines de millions de personnes rien qu'en Europe, un marché en croissance continue depuis 25 ans, 60% des collectionneurs actifs le sont depuis moins de 4 ans, et c'est un marché qui s'est financiarisé, vous l'avez justement dit, en fait 70% des achats et ventes de cartes à jouer en ligne dans monde se font pour des raisons purement financières, comme on aurait acheté des actions Tesla sur un PEA. Et donc en fait, ce marché des TCG, il est représentatif de n'importe quel marché d'objets de collection. Et c'est pour ça qu'on a démarré par ce marché-là.
0: D'accord. Alors il y a peut-être aussi des zones. Peut-être qu'il y a la zone américaine, la zone européenne et la zone asiatique.
1: Euh, oui, ce sont les trois pôles dominants en fait à l'échelle du globe. Mm -hmm. Il faut savoir qu'en fait, nous, donc le modèle de Funder dont on va parler un peu plus tard, euh, c'est inspiré des plus grandes entreprises américaines qui dominent leur marché depuis une décennie. D'accord. Mais, qui, mais ils
0: fait, échangent aux US, ils viennent pas, voilà, les, les raisons, Européens change pas avec les Américains, oui. et dire ça. Pour,
1: pour des raisons logistiques, en fait, Bien la sûr. barrière géo géographique sur ce marché-là est très importante, et en fait, les, les services de ces entreprises restent très peu accessibles aux dizaines de millions de consommateurs présents en Europe. Et en fait, le modèle de Funder, c'est un modèle qu'on trouve nulle part ailleurs en Europe.
0: D'accord, donc marketing spécialisé, donc qui est, qui est nécessaire, donc pour ce que vous venez de décrire. Alors, comment ça fonctionne exactement
1: euh, Très simple. Donc, Funder en fait est structuré autour de trois verticales. Vous avez une première verticale, qui est une verticale que je vais appeler de Volt, en fait, qui est liée à l'externalisation logistique de l'achat-revente. Nous prenons en main le processus de vente pour tous les vendeurs. Pour mettre en vente une carte sur notre plateforme, vous devez nous confier la carte ou les actifs... Vous l'examinez.
0: ...qui vont être expertisés. Pour éviter la fraude... Et Exactement.
1: Et si euh, l'actif en question remplit nos critères d'éligibilité, nous allons l'immobiliser. Donc, Funder va stocker le produit physique va le titriser et prendre la main sur le processus de vente de A à Z. Là, c'est très intéressant parce que du coup, nous sommes la seule plateforme en Europe à supprimer la pénibilité de l'effort, les contraintes logistiques pour les vendeurs. D'accord. Et d'un autre côté, euh, nous sommes la seule plateforme à fournir à nos acheteurs des actifs 100% authentifiés et expertisés par un tiers de confiance avant leur mise en vente. Et ça, de nouveau, c'est un modèle qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Aujourd'hui, ce modèle, il est monétisé. Euh, nous avons une verticale donc, de Volt, la deuxième verticale qui est la Marketplace et une troisième verticale plus support de gradation qui réunit nos compétences en interne, euh, nous permettant d'authentifier et d'expertiser les cartes. Chaque verticale a son modèle économique. Le Volt est monétisé via des frais à l'entrée. C'est-à-dire qu'un vendeur...
0: Alors justement, mais mais ça coûte parce qu'il faut que la carte ait une certaine valeur. Parce que pour vous, toute cette manipulation, la logistique, euh, un coût
1: euh, tout à fait, c'est vrai que ça a un coût je ne vais pas rentrer dans tous les détails euh, chiffrés euh, à l'heure actuelle, donc, le volt est monétisé via des frais à l'entrée, un vendeur va souscrire à une formule d'accompagnement plus ou moins onéreuse selon son degré d'accompagnement euh, Parce que la, la carte
0: moyenne qui passe entre vos mains si on peut dire donc, il est de quel ordre pour voir si j'ai intérêt à passer par eBay avec les risques, la pénibilité etc. Euh, ou de vous la euh, confier, euh, mais ça va me, me coûter gréver disons euh, mon échange
1: À l'heure actuelle, nous on a en stock euh, des cartes d'une valeur moyenne de 25-30 euros, D'accord. Euh, que notre modèle s'adapte. En fait, c'est le premier modèle qui permet de faire du business avec n'importe quelle carte. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'explosion de ces collectibles, elle s'est faite sur la base de 5% du volume de cartes disponibles dans le monde. Mm -hmm. Le 5% qui a une valeur unitaire, une valeur marchande supérieure à 10, 15, 20, 30 euros. Parce que le modèle c 2 dont j'ai parlé n'est pas compatible avec le fait de bah oui, mettre en vente des cartes qui une valeur ça. moindre. Mais si demain, vous avez 500 cartes chez vous qui valent même 1 euro la carte, en fait, vous pouvez les confier à un tiers de confiance, Fender, qui va prendre en main. Toute la, la mise en vente, tout le processus de vente, toute la gestion des commandes. Et là, ça devient très intéressant. En fait, Aujourd'hui, on s'adresse à tous les collectionneurs, tous les vendeurs, peu importe la valeur de la carte. Mais effectivement, on a aussi un service finalement assez premium, qui fait qu'aujourd'hui on stocke environ 25 000 cartes, avec une valeur moyenne de 25 euros, 30 euros par carte.
0: D'accord, ok. C'est une espèce de coffre-fort, donc, Exactement, pour la carte. c'est une banque de cartes, une banque d'objets de, terme, banque de Alors, les deux autres canaux de, de recettes, oui. euh,
1: la marketplace est monétisée via des commissions, via un système classique. de commissions, c'est mmh. assez classique, euh, à savoir que chez nous, la commission, elle est assumée par l'acheteur, étant donné que la valeur ajoutée sur la plateforme, elle se fait au niveau de l'authentification et de l'expertise des actifs, en fait, nous ne prélevons pas de commission sur nos vendeurs. Là c'est une différence majeure par rapport à eBay, le Bon Coin, Vinted, etc. Et en fait, elle se fait du côté de l'acheteur. Il y a également quelques sources de revenus complémentaires. C'est un modèle économique déjà vu et revu. Donc là, c'est
0: une sorte de dropshipping. Donc c'est l'acheteur qui envoie, enfin le vendeur qui envoie directement l'acheteur. Et vous regardez un peu la notation, etc. Oui,
1: le dropshipping, en fait, c'est que c'est la vente qui déclenche le. Oui, mais ce dire, c'est
0: le vendeur qui envoie directement. Ça passe pas par votre, chez vous.
1: Non, si, si, tout à fait. Ça passe toujours chez vous. Tout est centralisé. À terme, peut-être qu'on ira vers un modèle plus léger avec des options et une intervention payante pour Funder. Mais pour le moment, c'est un modèle qui, prie, qui prône sécurité et confiance. Et donc, tout est centralisé, ce qui nous donne en plus la main sur le stock. Nous sommes la première marketplace sur laquelle vous ne pouvez pas vendre votre, votre carte à la fois chez nous et ailleurs. Ça, c'est une révolution pour une oui, marketplace. Oui, c'est vrai que c'est chez vous. Avant, vous mettiez bon. en concurrence eBay et le Bon Coin. Et la troisième verticale qui est la plus intéressante parce que monétisée et qui génère un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois à l'heure actuelle, la vertu, verticale de gradation, pardon, elle trouve des débouchés via des partenariats commerciaux. En fait, aujourd'hui, nous fournissons des stocks de cartes authentifiés et prégradés à des boutiques, à des vitrines, à des boutiques de littérature jeunesse, à des vendeurs particuliers qui cherchent à s'approvisionner en stock de cartes dans des conditions totalement sécurisées. Et ça, c'est tout notre modèle en fait, que je viens de décrire. D'accord. Des,
0: des cartes d'occasion qui sont vendues en boutique.
1: Absolument. On a une vingtaine de partenariats en Ile-de-France et dans le sud-ouest de la France. On a également des partenariats avec des boutiques en Suisse, en Belgique, ce qui nous permet en plus, nous, de réduire nos coûts et d'envoyer des stocks de cartes par centaines à un partenaire commercial qui va, lui, les redistribuer sur sa zone de chalandise, ce qui est très intéressant pour, pour Fender. D'accord.
0: Alors, vous, avez, vous, avez déjà, vous faites déjà du chiffre d'affaires, même s'il est, il est modique. Et quelles sont les projections pour les prochains exercices
1: nous faisons effectivement du chiffre d'affaires depuis septembre. En fait, notre activité a démarré en janvier, mais pour des raisons commerciales, nous avons choisi de ne pas monétiser l'activité sur les 6-7 premiers mois de l'année. Pour vous roder, j'imagine. Pour aussi euh, inciter les utilisateurs, les vendeurs, les collectionneurs à passer de la à passer de Le Bon Coin à fender Ça a plutôt bien marché. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, on a plus de 3500 utilisateurs inscrits sur la plateforme. Pour un coût d'acquisition à zéro, on a une croissance totalement organique. Viralité. Hein. Euh, c'est, oui, c'est une croissance géniale. C'est très prometteur pour la suite. Euh, en fait, la parce verte, que c est c est la communauté
0: a senti ce besoin, justement, à intérêt à, à promouvoir cette marketplace, quelque part. Euh,
1: plus que ça, je pense qu'en fait, si on compare à tous les projets dans le monde, US, Européens, Japonais, des projets similaires ou comparables, en fait, on a fait le meilleur démarrage sur l'année. D'accord. Il euh, n'y a aucune entreprise dans le monde sur notre marché qui a une traction commerciale aussi performante que la nôtre. Et on traite déjà un volume de cartes qui nous place en numéro 2 en France à l'heure actuelle sur... Par rapport aux entreprises comparables mm -hmm. Parfois par rapport à des entreprises qui sont établies depuis une dizaine d'années En termes de chiffre d'affaires aujourd'hui oui. on génère environ 50 000 euros de CA mensuel okay. euh, On a une croissance euh, de Chiffre ou GMV Non de chiffre, du chiffre. En fait, La verticale de gradation, la troisième dont j'ai parlé Elle génère un chiffre d'affaires depuis septembre Elle a généré 3 000 euros de CA sur le mois de septembre 20 000 euros sur le mois d'octobre Et on est déjà à 25 000 ou 27 000 euros sur le mois de novembre Ce qui en fait Nous notre prévisionnel était de 50 000 euros pour novembre Vraisemblablement on va l'exploser Ce qui est plutôt prometteur pour la suite cette verticale, elle est en plus capable de rentabiliser à elle seule toute l'activité de, de la structure. D'accord. Si on regarde les autres indicateurs de performance sur la marketplace, par exemple, qui sera monétisé d'ici la fin de l'année, euh, on voit que le volume de transaction moyen, euh, mensuel est passé de 2500 euros en février à presque 25 000 euros en octobre. D'accord. Pareil pour le volume de cartes que l'on reçoit à chaque
0: mois. Donc si il y a une réelle traction. Il
1: y a une réelle traction, et je pense que cette traction commerciale, elle montre qu'on a un product, un product market fit pardon, et qu'on a, on a, on a su cerner les problématiques de nos utilisateurs et y répondre avec euh, notre proposition de valeur.
0: OK. Alors, pour vous développer, vous avez besoin d'argent. Combien et à quel usage ces fonds vont-ils vous servir
1: C'est une très, très bonne question. Effectivement, pour le moment, nous sommes limités par un BFR. Et en fait, à l'heure actuelle, nous sommes en recherche de 800 000 euros. Euh, ce sont des fonds qui vont permettre de développer notre produit la technologie qui est derrière, d'améliorer notre modèle logistique et puis surtout de passer d'une croissance organique à une croissance avec un petit budget marketing parce qu'on a un enjeu qui est un enjeu de marque on doit créer une présence, une notoriété en ligne et fidéliser notre audience et le faire rapidement et puis également je mentionnais un BFR en fait la verticale par exemple de gradation elle est limitée pour des raisons de trésorerie lorsqu'on injecte 10 000 euros dans cette verticale on sait que dans les deux semaines et demie, trois semaines qui suivent on génère environ 14 000, 15 000 euros de, de revenus donc 5 000 euros de, de ROI mm -hmm. simplement on n'est pas en mesure d'injecter 500 000 euros dans cette verticale ni dans les autres. Okay. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on cherche à lever des fonds.
0: Donc 800 000 pour une valeur à peu près 20% du capital, Absolument.
1: ça Absolument. Hein en mmh. fait, euh, à ce stade, on a décidé d'ouvrir 20% du capital. On est plutôt parti d'un besoin de financement qu'on a estimé, nous, sur la base de notre expérience, notre expertise et via une étude de marché. Et puis à côté, on avait décidé d'ouvrir 20% du capital, donc ça donnerait une valorisation de 4 millions d'euros. D'accord.
0: Je précise aussi que vous, êtes, vous avez été intégré donc chez l'accélérateur ce dont je suis fondateur. Donc récemment, c'est quand même un gage, parce que pour passer le comité de, de sélection, je peux vous dire que c'est assez, assez robuste. Donc félicitations et Bien Bien bienvenue, bienvenue chez nous. Pour terminer, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs qui nous regardent et nous écoutent
1: euh, J'en ai beaucoup. On a couvert pas mal de points quand même. Merci de m'avoir invité. Je pense que le, le mieux, c'est d'inciter sur euh, en fait ce projet Funder, il a vocation à changer la donne sur le, enfin, côté marketplace. On n'a jamais vu un modèle comme celui-là et on a vocation à remplacer eBay. Le bon coin à devenir numéro un en Europe dans les cinq prochaines années. Euh, je pense que au-delà de sa traction commerciale et de l'équipe qui est derrière, c'est un projet qui allie de forts enjeux tech et logistique. Ce qui est quand même assez rare pour un business angel d'avoir la possibilité d'accompagner euh, la construction d'un nouveau géant.
0: Eh bien Grégoire, merci. Et puis c'est tout le, le bien ou le mal, ou enfin, plutôt le bien même, que, que je vous souhaite donc, de, de surpasser les, les plateformes que vous avez euh, mentionnées. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Grégoire ou bien contacter la chaîne qui transmettra les coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouveaux projets dans lesquels vous pourrez investir.